0: 我今天吃东西之前把鼻子捏住，没味道。对，会没味道。一开始会没味道，对不对？嗯，嗯嗯嗯怎么都没味道？<笑>我确诊了吗？我确诊了吗？
1: <笑>带上耳机
0: ，开启声音，给你聆听新世界。一周听五天，天<音>天<乐>新单元，<音乐>夜夜听不完。Podcast 中医院。<音乐>
1: Hello， 大家好，我们是卡卡城咖啡吧，我是尼城，我是木卡。哎、欸，过了一个刚过完年，对啊，大包，心情还算愉悦吗？开始上班了
0: ，我是没有出去上班啦、啊，都在工作室。<笑>
1: <笑>那你们你们这样过年还是会有一点点过年的氛围吧
0: ？就是一直在红豆，子，一直在红豆子，一直在红豆子着出豆，对不对？对对对，一直在包装，一直在出货，这样这样
1: 代表生意不错
0: 啊。应该说大家有这个过年过节以前都送茶叶嘛，对不对？欸、那现在
1: 比较多会开始送咖啡，对对对，确实我觉得这个是。一个消费习惯的改变是、哦，那因为我们今天算是我们呃 Parkes 众议院的第四季一个崭新的开始嘛，耶！ <Yeah. S 2> 对我们卡卡城咖啡吧来说，就是我们的第二季，是的。所以今天在这个第二季的开始，其实我跟木卡老板我们商量了很久，我们其实真的非常的有诚意，嗯，因为我们第一季其实我们的出发点是从。一起去聊一杯咖啡嘛，对不对？所以，对啊，虽然里面我们讲了很多的这些咖啡的硬知识，但是这些硬知识它是有点发散。散落在各个不同的单集里面。是的，那今天我们就想说，既然是一个第二季的刚开始，就是卡卡城咖啡吧第二季，应该会有蛮多了这些旧与新知的部分。<笑>对啊，大家都想敲完，<笑>一直说你们什么时候要上线？对对对对对，可能会有一些新朋友来听嘛，对啊、所以我们还是要给新朋友一个福利。有些人他可能没有从我们的卡卡城咖啡吧第一季就开始参与，可能从这个时候才开始慢慢听我们的节目，所以我们决定在我们这个第二季的一开始，我们就要先来点干货。对。對直接，我们要直接把第一季里面我们讲到一些比较重要的一些咖啡硬知识，我们全部都把它脱水、脱干干，是的，脱光光，整个端出来，呵呵全部把它浓缩在今天我们这一集。所以今天这一集就是一个、呃、咖啡小白的人人包吧，我觉得应该是差不多这个意
0: 思。或者是说，我们也会期望说，听过这一集啊，可以。邀请大家回顾，去到我们原本之前那上一季的十二集里面。對對
1: 對,对对对对
0: 对。欸、我今天可能忘记哪一个议题，好，我们再回去
1: 听啊。有一种那个导读的概念就对了啦。是的，是的，是的，是的，是的。好，那今天既然我们要讲这个咖啡小白懒人包嘛，一开始我觉得我们先从。从这个整个产业面来讲，好了，就是其实，在咖啡产业它有所谓的这个三波浪潮，因为我觉得这个其实是对大多数的消费者来讲是蛮容易去会把它看在一起的这件事情，所以莫卡老板可不可以先来个帮我们聊一下所谓的这个咖啡产业的三波浪潮？
0: 好，其实三波浪潮呢，我们可以看到几个面向，哈，就是说，其实它还是在我们生活当中哦，嗯，它还是在我们生活当中，它并没有所谓的退潮，对，或者是不见，对，它不是一个完全取
1: 代的方式
0: 对对对对对，它就是一种饮食的变化的过程。<对>那我们谈到三波的话，第一波就是在我们的开架式的卖场上面，例如说全联、呃大润发 ，OK， 他们会比较常出现在这个地方。
1: 行行行，老板，老板。你要先跟大家讲一下所谓的这个第一波，它代表的是什么东西 ？OK， 好，第一波浪潮呢，它上
0: 面就是即溶咖啡这一类的，就像我们三合一这种的。对对对对，这种粉末的啦，或者是颗粒状的那种，你直接加水，加热水就可以泡的。第一波的这样的一个饮食
1: 的文化，这样子。<对>我小时候超喜欢喝三合一咖啡的，那时候都觉得哦，晚上可以喝饮料这种感觉，加奶加糖哇，好舒服的。啊！反正就三合一啊，你就是泡出来就一杯就香香甜甜。对对对对对小时候觉得那是饮料好喝这样子。对啊对啊，然后妈妈又不准你喝，因为喝了可能你会很亢奋。对对对对对，我记得小时候有个什么麦斯威尔什么的那一种哦，那个广告太有名了。对对对对，这样一讲出来就大概知道我的年纪了
0: 。哎呀，还有那个什么，我觉得这第一波浪潮里面有个很知名的广告，就再忙要陪你喝”。杯咖啡，对对对对，哎，这个是某是雀巢吗？还是雀巢、啊、雀巢吗？对,对,对雀巢， <Okay. S 2> 对对对，对雀,
1: 巢雀巢确实也是三合一基隆咖啡里很代表的一座。是啊是啊。是啊那第二波呢？第二波是什么
0: ？第二波就是以那种意式咖啡为一个基底的调饮的部分，嗯、就是例如说拿铁，或者是 cappuccino， 或者是艾伦咖啡，各种各式各样的调饮。对对，就是说我们今天去靠咖啡店，像星巴克它就很经典。对，星巴克基本上它就是
1: 第二波浪潮的代
0: 表作。对,对对，一个意式意式咖啡的一个部分了，就是可能 espresso 做。这个基底啊，然后会加上一些、呃、糖浆嘛，嗯、然后牛奶啊，或者是一些巧克力果酱，对，去做一个产品的一个发售这样子。
1: 对，可能有些听众朋友还是会那什么叫做意式咖啡？意式咖啡的定义是什么？就是它其实就是用 e x p r e s s o 就是用意式咖啡机去萃出来这个浓缩咖啡，它可能就是一个 shot 这样子。是那<是>可能就加牛奶啊，就去打奶泡啊，再加一些其他不同的风味。是。那这样子的产出的。系列的产品全部都是统称是叫做意式咖啡，对，所以你在星巴克看到里面的所有的咖啡饮品都算是意式咖啡
0: 。是的，这些都是属于第二波浪潮内的一个范畴。嗯
1: ，那第三波的浪潮呢
0: ？第三波的浪潮呢，就是我们现在比较常看见的，例如说 seven 全家或者是 OK， 呃，莱尔富，他们都开始推波哦，开始去分享大家，哎、欸，你要喝什么单一产区？或者是全家有没有刚开始在推出的哇什么巴西的啦，是是是或者是 Seven 推的耶加雪菲，哦一手杯耶加雪菲，这些就是所谓的第三波浪潮，就是变成说我们开始去喝单一品种或者是说单一产区的咖啡，黑咖啡为主这样子。单品咖啡对，单品咖啡没有错。
1: 对，所以像现在大家很流行听到的什么手冲啊，或者什么埃勒压、聪明滤杯啊。这些常见的这些充足方式，它其实就是跟我们在第二波浪潮比较常看到这些拿铁这种所谓意式浓缩的这种概念是比较不一样的。因为我们现在开始在喝单一产区，可能在喝一些比较呃特殊风味的豆子的时候，那这个就是所谓的第三波的咖啡浪潮。我们会开始去追求单品咖啡或是精品咖啡这件事情。是的，就像是
0: 我现在边录制呢，我就喝着一杯。呃，耶加雪菲产地的这个红樱桃计划的咖啡，哈。哦
1: ，你这么晚了还在喝咖啡、
0: 啊？<笑><笑>对我，我我们现在录制的时间呢，先也跟各位听众朋友分享一下，<对>是现在目前呢是十一点十五分，<对>晚,<间>晚上十一点
1: <间>有没有觉
0: 得我的声音听起来像有点好像
1: 快睡着的感觉？好说得好，是
0: 好<笑>你是不是也要学我一下？下次一个要拿一杯咖啡这样子，然后边喝，然后或许可以加一点那种什么烈酒，没有很臭这样子對。对，最近
1: 好像还蛮流行这种调酒咖啡的。
0: 对對對,对对对，有时候其实喝一喝呢，又会回去喝，意识一下。对，就是喝那种呃调调饮一下。但是像我个人，就比较不会回到第一波浪潮去喝即溶咖啡哦，我觉得确实是啦。对，除非我今天很赶，赶着<笑>出门。如果刚好有那个咖啡粉，我才会去泡一下这样子
1: 。不是因为你现在超商这么方便，如果你今天是想要喝这种，<是>你就随便买个罐装咖啡啊，博朗啊，還是什么？对啊，呃，咖啡广场啊什么的，贝拉送啊。还是我们之后可以来做一集，就是我们就来全部来喝一遍吗？没有没有，全部喝一遍太多了。现在那个整排的那个货架上面都是，<笑>就我们可以挑几个，比如说。呃，比较常见的，那我们来排名一下，你心中就是把它当成饮料在喝的话，你可能会选择哪几个品项这样子？哦，那我就会蛮有趣的，就是喝一遍的心得嘛，啊、然后也分享给各位听众这样子。那我们我们之后就来做一集，如果听众朋友你们有觉得哪一个咖啡它就是有加糖有加奶，但是你觉得很好喝很甜，你觉得很棒的，嗯、你也可以留言跟我们说，我们说明之后我们就是来做一集，就是去开箱这些呃比较像是饮料的这些咖啡饮品，我们就来开箱看看这样子。喝起来会很开心。对，好，那我们刚刚讲到这个所谓的第三波浪潮的这个单品咖啡，或者所谓的精品咖啡。对，那其实我们在喝咖啡的时候，我们常常会去看这个产区资讯嘛，因为我们开始要去追求所谓的单一产区，嗯、我们开始会去注意到豆子它的产区有什么不一样。<對>所以老板，你可以来帮我们介绍一下嘛？如果今天我在喝这种所谓的单品咖啡或是精品咖啡的时候。它有没有哪一些是比较常见的产区？假设我们用比较大方向来分的话，这
0: 当然是没有问题的喽。就是说，我们通常呢，呃，站吧台呢，我们都会问人家说，到底你喝酸还不喝酸？哦，这个问题很重要，对,对,对不对？超级重要。我们在上一季我们都有讲，<对>就算跨到第二季，我还是要讲一下。<笑>就是说，你今天如果是从这一季开始听的话呢，<是>没有关系啊，我们就一起成长嘛。就是说，如果你不喝酸，<对>但是你又很想尝尝单品咖啡，那、啊、怎么办？就是先挑中美洲的豆子，中南美洲的豆子，对对对，中南美洲的豆子，例如说哥伦比亚嘛，嗯、或者是瓜地马拉啊、呃、巴拿马、哥斯大黎加啊、呃、这些国家呢，就中美洲的豆子。那甚至有些比较冷门的，像是秘鲁，这些都是中美洲国家的豆子。那基本上呢，可以先从这个部分去喝看看，会比较好入门啊，因为他们的本身的风味会比较没有那么的酸。除非那个自烘的红美石，他想要表现某一只豆子的特色，或者他把它烘得比较浅一点点，不然其实中美洲豆子基本上都会喝到比较中培的风味，所以它的风味呢也会比较舒服一点
1: ，比较平衡一些些。刚木卡老板的意思说，如果你不敢喝酸的话，你可以从中南美洲豆子去挑。那如果敢喝酸的人呢
0: ？敢喝酸的人们，我就会直接。建议哈，先从耶加雪菲开始喝看看。了解耶加雪菲在哪里呢？就是非洲的伊索比亚。对对从这些地方开始喝看看。然后，或者是想要再喝一点点特色一点的话，也比较不会酸哈，就是说可以喝亚洲豆，亚洲豆，比如说印尼。对对对，有些印尼的曼特尼的豆子，它有一种很深的尾韵啊，或者是说它的尾韵是比较喝起来口感是比较没那么刺激的，风味上层次会比较平稳，喝起来会比较稳定
1: 。以咖啡豆来讲，会有所有的三大产区，就是非洲、中南美洲跟亚洲。<的>那亚洲当然就是也包含了台湾这样子。嗯、所以其实刚刚木卡老板他是从风味这件事去带到产区，其实这个跟一件事很有关系，是不是？就是跟烘焙会有关系。是的，一般来讲，非洲豆应该都会是烘前焙，对吧？
0: 目前市场上面来说比较多会烘浅培了，那因为、嗯、呃单一产区的话，其实浅培，尤其是非洲豆的话，它就可以很真实的表现一只咖啡豆它的风味嘛。嗯，對,对对，就从这个地方去看，但是也是会有人会烘到中培的风味，针对非洲豆也是会有哦。对，那只是说就是看呃各位听众你去到店家，他们想要凸显是什么，像是。嗯，我记得一开始 Seven 在推非洲豆出来当他们的单品豆的时候，他们其实也是烘到中配左右的风味
1: 。其实这件事跟我们刚刚在前面问说，就是你敢不敢喝酸，真是蛮<對>大的关系。我觉得这个真的是一个很常见的起手式，就是是你对酸的接受度高不高？对，因为我觉得这件事蛮两级的，就是如果平常没有那么习惯喝咖啡或是所谓的陈培豆的人。他们一开始在喝到这些咖啡这么酸的时候，他们其实是会有一点点没办法接受的。对啊，反而会抗拒。对，会跟他印象中的咖啡味道怎么那么的不一样？所以能不能接受这这个酸这件事，我觉得对一个吧台手或者是对这个呃烘焙的工作室来说，其实是一个很重要的先决条件，就是你的消费者到底能不能接受酸，然后才能会去决定你后面想要往哪边去做推荐这样子
0: 。是啊，是啊，就是。各位就可以从这个地方去选择嘛。那如果我今天烘焙度有另外一些选择，例如说中焙的哦，就是它相对的酸的感觉会比较低一些些，但是它相对的那个烘烤哦，那个烘焙的味道会比较多一点点。那对，也会蛮多人喜欢这种比较平衡的味道，就是说它它酸也不会太多，那它也不会太苦，就是可能
1: 有一点点的酸，但是。比较薄弱，可是它的可能中间的甜感是蛮好的，然后又不会有太多尾段的苦涩这样子
0: 。对对对，或者是其实它有苦，但是其实台湾人爱吃苦，<笑>哦，很能吃苦，讲错了，啊、很能吃苦。<笑>对对对对对对对很能吃苦啦、哦。哈，所以呢，就算它是苦一点点也没有关系。对，那中培就是会比较表现在这一个区间这样子。
1: 嗯、那生培嘞
0: ？哦，生培的话呢，其实我还是要重申说，每一次豆子都可以做生培，是<的>、哦，每一次豆子都可以做生培。那只是说它的风味上面呢，会渐渐的不见。哦，因为它都被你碳化掉了。对，都碳化掉。其实烘焙的过程就是不断的就是一直在呃燃烧的过程。是<的>所以像浅培，我们说，哎，浅培。哦，你每次去咖啡店后，人家喝前面就说，哦，公开最高专科，你知道吗？就是说哦，这个有花香，哦，那个有什么东西果酸,果酸哦，上面无微不味都说出来，然后你就一喝起来
1: ，嗯，没有啊。其实有时候这真的有听起来会有点像玄学，你知道吗？对对对对，就
0: 其他人就是说，哎、欸、呀是玄学哈，啊、喔、你舌头那么厉害，哇一下柑橘、嗯哦、十几种水果，然后柠檬、莱姆又分不出来，那这就是属于我们在前培里面我们刚刚所谈到的这个部分，就是属于烘焙里面有个专业的名词叫酵素反应。对，
1: 前培就是花香果酸。是的，是的
0: 它还会在这一块里面。那刚好谈到中培嘛，那中培就会渐渐、呃、酵素反应之后会变成一个焦糖化的反应，那这个部分呢就会开始有。有一些焦糖啦、啊，<对>还是呃巧克力啊，这些风味会开始出现，就是我们说的比较后尾段的味道、嗯，甜甜的这种感觉，对，甜甜的感觉，然后、嗯、吃饼干的时候会有嘴巴里面那种香味，这样子。对，那生培的话就会跑到干六反应这一块。那在这边呢，就会比较多的是一些比较干呃木质调、木质调性了、啊，香料香料调性。那其实如果反应回来说，我们刚刚谈到了三大产区，对不对？亚洲豆它其实烘到中生哦中培或浅培这一段的时候，它的那个木质调性反而是很吸引人的、
1: 哦。中培到生培了
0: ，对对，中培到生培这一段就是亚洲豆，它、就是曼特宁的，你会喝到哇，这个是一杯带有香草香草风味的一个。咖啡的风味，这是还蛮特别的
1: 。所以其实这件事，我觉得它就是一个有点像是一个九宫格，对不对？虽然说不是绝对啦，但是大多数，比如说。非洲豆基本上它比较容易对应到就是浅焙，对浅中焙，对那浅中焙的豆子它就容易对应到在烘焙里面的酵素反应，风味呢就会比较偏向花香、果酸这一类的。对，那中南美洲的豆子它通常就是比较对应到中焙这样子，那中焙它就是会对应到烘焙作用里面的焦糖化反应，是，所以呈现出来的风味就会比较像是呃焦糖啊、坚果啊、可可这一类的。对，那如果是呃比如说亚洲印尼这种曼特宁的。它通常就是做比较生培，是的。那生培就是刚刚提到的这个干馏化反应，所以它出来的这个调性就会比较偏向木质调跟香料感这种味道。对
0: 对对，而且那种木质调性听起来，哎、欸，木质调性，这以听起来很 boring。但是我跟你说，绝对不是，因为喝起来的时候会发现，哎、欸，嘴巴里面会有一些香木，就是比如说有香气的木头，嗯、例如说對對對對呃山木的这种风味。
1: 其实我以前真的没有很喜欢曼特尼的原因，就是因为我觉得生焙的豆子有时候、嗯、它真的就是会把它焙得太过。太苦<酷>。我其实我、嗯、我不知道到底是烘焙的问题还是充足的问题。是。一直到真的我在去年在咖啡展咖啡展的时候，我真的有喝到一杯是塞风煮的曼特尼。对、欸。我觉得真的好喝。是。就很很你<對>就觉得很香啊。哎、欸，怎么会有一些對對對對對怎么会有一些香草的味道？對對對對對對所以其实对我个人来讲，我觉得不管是浅中生焙，其实我觉得都不应该有太多的。苦涩味出现了，因为我觉得这些东西它就是比较不讨喜的风味，至少对我个人来说是这样子。是的，那这些东西其实我觉得它就是一个大方向，给大家一个参考。对，那大家在呃喝咖啡的时候，或是你在挑选豆子的时候，可能就可以给你一点,點基础的判断
0: 。对啊，那比较细节的部分呢，我们刚刚讲过比较快嘛，那比较细节部分呢，就欢迎大家回去听第一季的瓜
1: 地马拉那一杯。啊，我们在瓜地马拉那一集其实都有讲到这些了、啊。是啊，是。啊。不过，不过说实在的，我觉得我们刚刚讲的已经算是真的是蛮脱水的了。对、啊、<笑>因为瓜地马拉我们是整集张一直聊,聊，了，里面有聊掉这些事情。可是我们刚,刚应该算是直接把对对对对去无存精的部分直接 highlight， 重要东西都留下来。对对对,对，是是是所以大家如果听过一次，你觉得可能哎好像有点还有点模模糊糊的，没有关系，你可以再。倒转回去听一下，就是我刚有重点把它都画出来了这样子。对啊。但我觉得这个都是一个大的参考方向啦，是不是说哦你就是潜培就一定怎样怎样怎样，但是至少大方向是往这个去发展是没有问题
0: 的。对啊，就这个方向至少我们引路嘛，那你至少不会走歪路，对，不会歪掉这样
1: 。因为我觉得对于消费者来说，或者是初学者来说，其实。你在看一只豆子的时候，它密密麻麻资讯，你真的会很很混淆。对啊，又有这个什么地名，它光地名，它可能就乐乐等了，就是伊索比亚，然后伊加雪菲，然还有什么村，然后伊基村，然后尾批尾批次，对，然后尾批次处理厂，<笑>处理厂，哇塞，然后浅焙，然后又一哗啦哭了这个风味描述，你可能都觉得说，到底是怎么怎么那么的夸张，怎么那么的神？<对>所其实我觉得，呃，有一个系统性的去做分类，可能会帮助自己在理解、消化这些讯息的时候，可能会比较有一点点的头绪这样。所以刚,刚前面我们从产区聊到了烘焙度，那从烘焙度再去带到它所谓这些可能发展的风味表现，比较简洁的方式，这样子来再跟大家做一次分享，就比较快速了 ，highlight 起来。对,对对对对对。那讲到这个豆子的资讯呢、啊，嗯、我觉得大家一定很容易会有另外一个问题。对，今天一样，我要去买这个伊索比亚的野加雪菲。对 ，OK， 产区我也搞定了。对，那他的 home 烘培可能我也搞定了。对，老板，我现在又遇到另外一个问题了。你说啊。为什么又有水洗又有日晒？那我到底我要又从何挑起？<笑>我好不容易解决完烘焙残区，我现在还有个处理法是不是
0: ？对，其实处理法呢会回到也是很关键的一个选择了，就是说我们会先从哎、欸、喝不喝酸，喝酸呢、啊、会会有不同的路径嘛。处理法它是一个我觉得啦，后、哦、决定一支咖啡它很多的风味展现的因素。哦，真的吗？真的非非常的非常的,非常的关键，就是说我今天。它有分水洗、日晒跟密处理、哦。目前来说比较传统的处理方式，这三种
1: 。对，
0: 水洗的部分呢，就是它喝起来的口感会比较干净，然后它的整体调性会是比较属于柑橘类的调性。嗯、就是说，可能喝起来会有一些黄色水果，例如说柳橙啦，然后柑橘类的。那柑橘类还有什么？柚子。柚子。柠檬。对,對,對檸檬啊，嗯、这一类的风味会在这一个处理法里面会出现的。嗯、对。那如果以到日晒的话呢，它就会有一些发酵的感觉，
1: 发酵的感觉，
0: 对，发酵感觉。例如说，我们今天去打开一包，我现在目前里面脑子想到的是什么呢？果干哦，果干哦，对，我觉得果干这
1: 个形容词还蛮蛮蛮贴切的
0: ，就比较能够联结嘛對對，例如说，芒果干、嗯、手果，哎、欸，手果哦，芒果干这些一打开，哎呦，这种发酵的味道。嗯、那当然呢，如果是你喝到日晒，会比较过度发酵，叫什么呢？叫什么？哦，我们之前也有提到豆腐乳，<笑>导入，<笑>對,对对，导入。有一次，有一次我真的在不知道哪个产区吧，就是去参加一个评选会。对 ，OK， 他一一磨开来，他在闻那个粉的味道的时候，就哇、哦，我还没有头，还没有靠近哦，我就闻到那一杯满满的豆腐乳，就说哦，这杯我不要。<笑>我最近还有听到一个，<笑>我觉得跟这个概念应该有点像，就是导油酱油。<Okay> 哦，酱油，对对对，就是那种你经过酱油酿制厂，会有一股那种，
1: 对对对对对对对，咸
0: 咸。的味道很集中，从古法酿造、曝晒九十天这种。对对对对对，就是，哎、欸，怎么有点酸酸臭臭的？嗯，发酵的这种，味道。哎、欸，发酵的味道。但是我们讲，大家就会,会听起来，哦，日车就是、呃、酸酸臭臭，没有，但是那是过度发酵哈，还是要澄清一下。那合理的发酵，合理的发酵，合理的发酵就是真的是手果干那种的味道，就是你还是闻得到水果的那种热带水果的味道，嗯、例如说我们今天夏天的时候去到卖场。然后不是摆很多水果吗？嗯，对不对？一一个转角走进去的时候，忽然间发现，哇，这这区就是整个都是那种热带,热带水果的那种，嗯、这这这,这种风味的话，基本上它就是比较属于那种、嗯、日晒处理的方法，比如说
1: 凤梨啊、<样>芒果啊，果啊对对对对对
0: 对对对，果干的部分这样子。对对啊 ，OK，
1: 那蜜处理呢？哦
0: ，蜜处理哦，它是另外一种，我觉得针对豆子加强的一种的。处理方法
1: ，加强的处理方法
0: ，对对对，就是说，其实他们密处理的方法呢，就是说他们的果皮刨完之后呢，用不同的赛法，或者是说保留不同的那种生咖啡樱桃的部分，然后去做后置处理。嗯，对，那它的这个风味呢，理论上哈，理论上喝起来它的甜感会比较多一些些，因为他们在整个后置发酵的时候，一、嗯、些果胶，对，果胶的部分是比较多的。密处理处理最厉害的地方叫哥斯达黎加，对他们很强，那他们会用什么特殊？特殊的蜜处理方法，那一那个生豆一打开，我闻到是什么味道，你知道吗？是什么味道？葡萄干哦，所以也有什么葡萄干处理法，对,对不对？对,对葡萄干蜜处理方法。啊，闻起来哇，整包都是那种葡萄干的味道
1: 。你会你会觉得很香，还是很甜
0: ？我觉得很香，就是又香又甜的味道。然后烘起来，然后在杯测的时候就会喝到，例如说像是葡萄干的味道
1: 。嗯嗯觉
0: 得很舒服，很舒服，然后它的手果的味道又比日晒的还要更明显一些些。OK， 对，就是会有时候会反会觉得，哎，这很像在吃一根很熟的香蕉，<笑>很
1: 熟的香蕉<对>是不
0: 是？很熟的香蕉，对对，<笑>或者是说我今天在吃一颗葡萄干，嗯嗯嗯，熟、嗯嗯、果干。对，回韵的话，它还会带一些可可， oh. 那种发酵可可的风味，就是会有点酒。一些一些酒韵，但是它酒韵又不会太重。讲到酒韵，我觉得最近很
1: 多豆子都是这种酒渍樱桃这种的风味、嗯。对对对对对对，是的，是的，是的
0: 。蜜处又还有正常蜜处里啊，白蜜、红蜜、黄蜜、黑蜜，<的>然后最近又流行什么的。另外一种方法就是什么？百香果蜜处理啊、哦，对，百香果蜜处理是什么意思啊？它就是用另外一种国家的保留方式去进行他们的后置的发酵。OK， 对啊
1: ，呃，因为我们今天这一集既然是懒人帮忙，嗯，处理法可能比较常见就是水洗日晒跟蜜处理。水洗的处理法，它的风味给人家的感觉就是会比较清新、明亮、干净。日晒的话，它给人家感觉就是会比较丰富，然后层次变化，然后可能会有一些韵味。这样讲，大家可能还是觉得有点抽象，所以我觉得有一个比喻还蛮不错的，就是水洗它就有点像是白葡萄酒，是日晒就有点像是红葡萄酒，就一样都是葡萄酒，可是因为它的不同的处理的方式，就会造就它这个风味上的不同。一个就是比较、呃、果酸明亮清新这种的，那另外一个就是比较。发酵，然后丰富有韵味的这种的，那就看你喜欢哪一种哪一种调性，你就可以去尝试看看。嗯、其实我觉得一开始都多喝啦，像我一开始我就是比较喜欢喝水洗，但是我后来有一阵子就变得比较喜欢喝日晒。日晒就是这些东西，我觉得其实是会不断的在转变的这样子。所以大家看到豆单上密码资讯，其实也不用想太多了，反正就先喝看看嘛。至少你现在心里有个大方向嘛，啊、水洗可能会是怎么样，哦，日晒应该可能会怎么样。那你就去喝看看看有没有感受到这种所谓的大方向的这个风味调性这样对啊。那我们在处理法的这些内容呢，其实我们在第一季的时候，在哥斯达黎加这一集，其实我们也是讲了蛮多，因为哥斯达黎加它就是一个以处理法闻名的一个产区这样。是的。所以大陆有兴趣的话，也可以再去回去听我们上一集的哥斯达黎加这一集。那讲完了这个处理法，我们讲完了产区。讲完了烘焙，然后讲完了处理法，接下来我想要问一下，就在喝这件事情好了。好的，很多时候我们都在听到人家在喝咖啡的时候说：“哦、嗯，哦，这杯咖啡它这个 body 很不错，嗯，哎，这杯咖啡它的口感很醇厚。”对，那所谓的这个 body 啊，这个口感啊。它到底是什么意思，或是要用怎么样的一个判断标准
0: ？好，这个其实很主观哦，我还是要讲一下，这非常非常主观。但是它其实有一个标准的判定。对，那我们常常说，你、哎、咖啡很像玄学，我像我们刚刚聊到的时候，哦，这不会 link 各种味道哈。<笑><是>那我都我都很想说，其实这个某种程度上是咖啡师啊，或者是烘焙师的一种，或者是鉴定师一种职业病哦，就是。开始幻想这边有什么味道，然后可能这边味道会跟之前我们吃过什么东西<笑>哦，对对对对对。那你刚问的口感是什么？其实它是有一个判定的标准，就是说我们喝进去到嘴巴里面的时候，它到底在我们嘴巴里面的重量是什么？重量是什么？对，重量感。例如说，我们今天喝水有水的重量感，对不对？嗯、那我今天喝果汁有果汁的重量感，那我今天喝豆浆有豆浆的重量感，嗯、我们会把它形容出，嗯，在目前喝起来口感有没有重量在我们的口腔里面？因为有些豆子，或者是有些产地，或者是有些烘焙是他们会把口感做得很薄。嗯，什么叫很薄呢？喝起来跟水一样薄，或是跟喝茶一样薄。对，那这个口感我们就说，哦，我这個、口感比较薄哦。对，它比较单薄一点，比较单薄一点点，就喝起来，嗯，在嘴巴里面没有什么感觉，就是它在我们嘴巴里面重量感是很轻的。嗯<哼>，对。那有些产地，或者说我们今天喝到中培的或者中生培的，他们。其实，在嘴巴里面重量就比较重一些些，吞到我们的喉咙里面的时候，它会有一种下降感。欸、所以口感这件事，它是越重，嗯、你们的评分就越好吗？呃，应该说有重量的时候，我们就给它不错的分数。OK，、欸、这杯嗯有重量哦，还不错，那还不错，感觉是什么？例如说，我今天喝一杯呃果汁的感觉就还不错。
1: 哦，给人家很 juicy 的
0: 感觉，欸、很 juicy 的感觉，哎、欸、吞下，哎、欸、吞下去的感觉就很像是 juicy 的感觉。那、嗯、我今天倒非常非常好，那可能我吞下去，哦，这边喝起来重量感觉像牛奶哦，哦,哦吞牛奶以后吞牛奶的感觉嘛，对不对？嗯嗯就哦这个嗯好，这个分数很高哦，这种的我们说 body 就是口感很好哦，它有很有重量感。OK， 那我们就给它比较高的分数
1: 。所以如果今天喝起来水水的，就是不太好，这样
0: 就是它太单薄了，凭你的口感就觉得嗯。喝起来有点 boring， OK， 无聊。事
1: 实上这，<对>这些内容我们在第一季在叶家雪飞那一集的时候，我们都聊过了。那因为今天是懒人包，所以我就是特别又提出这个问题来问这个木卡老板，因为我觉得这东西对很多人来讲，应该都是还蛮抽象的。是包含我自己在跟木卡老板录第一季卡塔城的时候，其实我那时候也不太确切知道呃这种口感的判断标准是什么，嗯、可是。像事隔几个月下来，真的，我第一次来听木老板讲口感这件事的时候，我就是有点似懂非懂的。对，但现在我真的是喝得出来了。对，因为因为之前我还记得说，我们在第一届的时候，我还跟你讲说，其实我觉得我好像没有那么 care 的口感这件事情。对，因为我喜欢喝比较薄的，比较薄一些的，喝喝起来单薄也还好，对、嗯，都 OK、就很清爽啊，然后就哎没有负担，對,對,對,對,對,對,对。對對但现在真的试试过几个月之后，我觉得我好像也是那个咖啡越来越淡啊，<笑>需要有点重量的，對,<笑>对对对,对，<者>你现在你，我现在真的有些东西，你有时候喝到就会觉得哎、欸，水水的这个，水水的没没那么 OK， 这样。这杯水掉了，最醉醉水掉了，水掉了。水水的。想要知道水掉了是什么梗的话，去听听我们的那个<笑>呃，椰加水杯那一集，在上一集椰加水杯那一集。是的，回去听吧。对，好，所以口感这部分是我觉得还蛮特别的一个。干货，所以我特别呃，在我们第二季的第一集，我特别把这个问题再提出来，让木克老板来跟大家就是温故知新一下
0: 。这边我想要加码 ，OK
1: OK， 来来来来，对
0: 我先加码一下 ，OK OK。那这杯其实口感上面，其实我会觉得说，你吞下去之后呢？吞下去之后，我们像喝茶都吞下去，嗯，这个茶韵很好哦。嗯，对，咖啡也是一样哦。是，对，吞下去之后，嗯，它的余韵很好，就在嘴板里面唇齿留香，这也是口感的范围之内，余韵的部分。哦，所以刚刚讲的是体脂。对，刚刚讲的是体脂，讲它的体感嘛，<對>我们的体感。那接下来就会有一些余韵的部分。余 <Okay> 韵的部分有分。哦，风味的部分啊、哦，这个被风味在我嘴巴里面留香不错。有些是听下去就嗯，它没有什么呃回回回馈给你。那鱼,鱼有分香气的哦，香气型的跟那种也是提质感型的，嗯、就是我吞下去之后，我嘴巴里面的感受好不好？例如说吞下去之后会不会涩涩的啊？嗯、对，会不会留在嘴巴里面还是很涩？其
1: 实我觉得厌氧处理法喝起来就。就会有一点这种，对对对，就是他们的那种状态
0: ，每支豆子刺激感，对刺激感，那、哦、他们的会回馈部分都会不太一样，嗯，这也是我们俗称的在口感里面这个大类别里面呢，也是有这两项平饮的一个观察点，体质感跟余韵这样子。OK，
1: 加个干货，我觉得余韵是别人，我们今天喝完之后对不对？嗯，然后你不是你会吐一口气，就是我我不说真的吐啊，就是你的呼吸必鼻子呼出一口气。然后那个气息就会慢慢的蔓延在你的这个算鼻腔吗？对，在你的鼻后嗅觉这种感觉
0: ，就是鼻子后面的，就是我们感受风味其实都是靠鼻后嗅觉去捕捉。嗯，对，那就是哎这余韵，哎到底我们吞下去之后的风味有没有也是很强烈，或者是说它后面余韵还有剩下什么？对，这是风味上面的个判定，这样子
1: 。讲到这个风味啊，我就觉得风味其实我应该是大多数人最。c o n f u s e 的一个地方就是啊，一定到底为什么一个豆子的描述风味描述，它可以写着这么热热等好几种，这个风味的品鉴我到底要怎么样去做判断？它有没有个什么系统逻辑可言？
0: 风味的品鉴其实是有的，就是说，嗯，我还是要想说，就是其实风味的判断来说，这件事情就是一开始你喝不到没有关系，不要气馁，这真的是没有关系的，嗯、因为我一开始喝不到啊，真的，哦，对我一开始也喝不到，就是人家说什么柑橘巧克力哈，哇，他们也是，因为我也是经历过那个过程、啊嗯、然后渐渐的，就是越喝越多，然后呃，越来越跟很多人一起喝的时候，会觉得说啊，对，大家在讲柑橘，可能就是这一杯的风味，嗯嗯嗯、那我就会有这个记忆点，是。对，所以其实风味应该是说被比,比较变成是比较比较是说我们在场的一些共视觉啦。对对，那这样其实我们在训练呃对于风味的判断的时候 ，OK， 那我们会变成说我们刚有谈到嘛，是鼻后嗅觉的捕捉，对不对？就是说我们喝完之后，我们去用鼻腔的方式去感受，对，呃，这边的味道是什么？那就是鼻后嗅觉的部分。那这个就是比较多的部分，就是香气类的是要靠我们在生活中。去吃东西的时候，我们对这个食物的记忆
1: ，对，还做一些感官记忆的连接
0: 。对对对对就是我们可以慢慢吃嘛。例如说，我们吃饭的时候，哎、欸，吃某样菜，我们可以慢慢吃，嗯、可以把这个味道记住。对对，就是这是香气的部分。那你怎么样去增强你对香气的感受呢？就是我今天在吃东西之前，把鼻子捏住。没味道，然后对会没味道，一开始会没味道，对不对？对啊、嗯，他们
1: 他们怎么都没味道？我确诊了吗？我
0: 确,了吗我确诊了吗？嗅觉异常吗 ？OK， 好，那之后把杯子一放，看你会发现，哎，怎么有味道了？那其实就是我们很常在捕捉味道的时候，都是靠这个我们的鼻后嗅觉来去做捕捉。那这是一种风味上面的一个判断。那另外一种它是味觉的，对味觉的部分就是，例如说很哎酸啊、苦啊、甜啊、鲜啊，酸甜苦咸鲜。对，鲜其实应该是这几年才开始被拿出来讨论，就是有鲜味这样子哈、嗯。是，那我们先把酸甜苦咸这件事情是可以拿出来去讨论的。这个酸甜苦咸其实就是我们从我们舌头上面的感官啊，我们味蕾去捕捉的。因为每个人会去判断酸的部分是不一样的，每个人去判断甜的方式也不一样。对，每个人去判断苦的位置也不一样。像以一些科学上面的数据来说，他们是苦可能会是在比较舌根的部分
1: 。嗯嗯嗯，对，它一个味蕾分布的区域
0: 。那其实这几年有被渐渐的推翻，说其实我们都感受得到，不管是舌尖哦、舌头的中间，还是舌根，还是舌头的两侧，嗯，其实理论上都可以感受得到，只是说它的强度的感受区域可能会不一样，会因人而异。然后、哦、会因人而异哦，是的。但是其实应该说。我们喝酸就是像我们喝酸，喝到比较酸的东西，我们其实也是舌头两边会比较有感觉啦。嗯、对，那只是说有可能可能会，呃，感觉的位置会不太一样。像我有些平价式的朋友，他们就是说,说，哦，他们感觉苦的是舌头中间。说啊，那像我的话是从舌根判断。对，这个还是要回到比较个人的部分去衡量这个部分哦。这个是比较可能你在
1: 未来的这个接收器的分布或者密集程度都不一样，<对>很多有所差异
0: 。是的是，是应该说一整根舌头都接收得到啦。那只是说强弱的部分会回到个人的部分。对，回到个人的部分来说啊，那可能我比较容易接受到哪里？像甜的部分，我真的是在舌尖。嗯、对，甜的部分我就会说啊，我会抓在舌尖的部分。那其实甜又有分甜度跟甜感。那像我去喝甜感的话呢，我就会比较捕捉的部分会在是呃在舌头中间的部分偏舌根的部分去分辨甜度有甜度、啊，就是说我们今天吃一个很甜的水果，我会觉得说啊，我的舌尖这边是比较有感觉的。那甜感跟甜度为什么不一样？哦，甜感是比较延续比较长一点点的哦。对，对我来说，我我记这样的风味的判断的话，我是用这样记，因为这会回到每个人去记东西不太一样。像是是是像有些人，我们在品鉴的时候，我们去闻那个。某一些东西，例如说枫，呃，枫糖，啊，枫糖，对，有些人会用不同的代名词去记忆它，哦，对，很特别哦，像是像我去闻那个什么烟丝，哦，烟草 ，OK， 那是这是一种香味的呃联结嘛，像我就会比较联想在哦，它很像是我以前闻烟盒的味道，
1: <笑>对，这是不好的风味吧，这是瑕疵风味，没有没有没
0: 有，其实呃，如果是有像烟草的话，其实。它其实是香香的哦，嗯， uh. 香香的风味。那在记忆里面的话，我们就会用这样的方式去联想。<Okay. S 2> 对对对，所以味觉，味觉就是变成说，好，味觉就是用酸甜苦咸去做一个判断。嗯嗯嗯，对。那如果是说所有的香气的部分，就是我们要看我们在平常食物经验里面呢去做一个连结。那其实这两个部分呢是。必须并行的，<對>我个人觉得是必须并行的，因为如果要把它分开来的话呢，就会很很折磨人，我觉得非常非常折磨人。就像是我们在考评这件事的时候，非常折磨人
1: 。事实上，应该就是没办法分开来了。这个就是你可以做个实验嘛。今天你把鼻子捏住，你去喝可乐跟雪碧，你是分不出来的。为什么？就是因为你在喝可乐跟雪碧的时候，啊、你的味觉都会告诉你它是甜甜的，但是你少了这个鼻后嗅觉的香气的时候，对。就无法判断出来，<對>你可能感受到那个刺激感，<對>就是碳酸饮料，那你会感受到那个甜甜的，因为它含糖。但是甜的，所以你在味觉酸甜苦咸<對>这边，你可以感受到它是甜的。可是因为你少了那个嗅觉的判断，所以你就分不出它到底是可乐还是雪碧。可是如果你今天把鼻子放开，你是正常的这样子喝<是>可乐跟雪碧，你一定喝得出来。所以我就用这个举例就可以蛮清楚的去说明说。为什么在风味凭证上，它是分成两大区块，一个是味觉，另外一个是香气，然后这两件事是呃密不可分的。所以大家如果想要去更进一步有系统去了解风味这件事情上，你们可以上网去 Google， 就是风味轮这件事情。那因为蜂乳有一直在改版啊，可是以前有一版的蜂乳，它就是会把它切成两块，<對>一块就是味觉，那另外一块就是香气。那香气它可能就会再细分到我们前面讲到，比如说消除化反应啊，它这边是花香，花香可能又有红花香，又有白花香，那果香又有柑橘调，又有梅果调，那焦糖化可能又有坚果、可可这种的，它就会去把它做一些系统性的分类。所以大家在学习这些东西的时候，你可能会比较有一个。大方向，那这个方向可能也是大家比较共同使用的一个语言方式。这样子，我觉得如果大家想要去呃理解风味这件事情的话，可以先从这这个方面去琢磨看看。这样子
0: ，是的，不然就会觉得说哇，咖啡好玄学哦，在讲什么东西
1: ？<笑>对对对对对。当你知道这些分类之后，你可能你就可以再去对感官记忆的连接。哦，比如说梅果调，对，草莓的味道是什么？蓝莓的味道是什么？其实很多时候会怎么？你会喝咖啡，这个有一个味道，很像那个，很像那个，想不起来、啊。我在哪里有喝过？可是我,我想不起来。对,对对对。这就是这就是你会觉得你有喝过这个味道，可是你真的想不起来。想不起来，你会发现<对>啊，奶基啊，龙眼、啊、这<种>荔枝、龙眼。对对对对对。那对因为你这个东西，你在吃荔枝的时候，你会很习惯荔枝的味道就长这样。人在喝咖啡的时候，你喝到一个荔枝的味道，<对>你就会这个味道很熟悉，我在哪里喝过啊？但是你一时之间想不起来，可是我怎么想不起来？对对对,對<笑>这是什么东西？对，然后就会就会延伸到纲木卡老板讲，就是感官记忆，所以你平常在。你可以先去看风味轮上面有哪些风味描述。对，那你下次再吃到这些东西的时候，你可能就可以特别去记一下这个东西是什么味道。那下次你在喝咖啡之后，觉得哎、欸，真的，你好像喝到了什么这样子。对啊，花香是白花还是红花？白花跟红花的味道又有什么不一样？这样子。是,是的，是。的。我我之前看那个王策的影片，他就说他之前在准备比赛的时候，那因为他们就是也是要定那个风味描述。对。然后他在台湾的时候，他就把那个风味描述定成是凤梨。对，但是他的那个团队，因为他团队里面有欧洲人嘛，哦、他就说这个没有那么酸，凤梨太酸了，你这个应该比较适合定比较像百香果，不是凤梨。然后王哲他说没有，你相信我，台湾的凤梨就是这么是这样子。<笑><笑>对，所以他他从他们后来在台湾的时候，他们定的比较像凤梨这样子。对，可是当他们这个豆知道欧洲的时候，因为他知道。欧洲人他们的饮食习惯其实跟台湾是很不一样的，超级不一样。当你把这个风味定成凤梨的时候，对他们来讲，他们应该是会觉得联想不到凤梨那边去。所以那边的风味描述，他们就请那边的欧洲人再去做不同的风味描述。其实我要讲的是豆子的味道本质上没有改变，可是它会随着我们的这些饮食习惯，或是我们对于这些感官肌的连接，造成呃。风味判断上就会给它不同的风味描述，但其实你笼统的来说，它可能都是一种热带水果的风味这样子
0: 。是是是，所以有时候看到热带水果，那你可能就是哎、欸、好，那可能就是哪一些风味会在里面。就是以后去看到豆单的时候，你就会发现，嗯，热带水果就在描述一些什么东西。<对>
1: 是是是是是,是
0: 。对啊，是是我这边再补充一个笑话好了，就是说，刚、啊、我们的 Nathan 我说，呃，这、就是。因为会因应不同的地区，然后来去做一个
1: 感官机的，
0: 感官机、呃、的，就是就说，哎，我刚刚谈到说，最一开始我提到说，哎，风味的部分其实是某种的共视觉。嗯，我这边讲个笑话，就是我们那时候去考评鉴社的时候，我们就闻到某一个东西，然后我们就会大喊说。
1: 牙医，牙医，牙医是什么？在
0: 咖啡风味卤里面，它不是瑕疵哦，它叫做丁香，丁香，丁
1: 香是牙医哦
0: 。对，就是它那个，我们小时候靠我们这样讲，是不是因为它暴露我们年龄？我小时候去拔牙齿的时候，对不对？它不是插那个麻药吗？那个麻药不是一颗，对不对？然后因为牙医是会拿一个东西在你的牙
1: 龈那边插插插插插插。麻药的味道，我记得不是会有点苦苦的吗？
0: 对，苦苦的，然后有一种很难形容的味道。那我们呢、啊，拿到那个香品，我们一闻就是哇，这是他就写丁香，我们全部人傻眼。他说啊，丁香是这个味道，但是丁香最对我的记忆里面来说，嗯、它是一种很不好的记忆，叫做牙医。
1: 它是不是会有一点刺激性的香料感那种感觉
0: 对？对对对，会一些香料味，但是它的整体的味道就是哦，好牙医科哦，就是我们一进去牙医诊所里面那个味道。嗯嗯
1: 嗯，有点像是什么？对对对化学物质的那种味道，对对对对
0: ，它就是我们闻到丁香的味道
1: 。坦白讲，我们我们没有闻过真正的丁香应该长怎么样，但是是我对丁香连接的记忆就是以前有抽过一种烟，它上面是说是什么丁香风味什么的，但那个给我的印象是甜甜的。对，但是如果你先说是哦麻药，它给我的印象是苦苦的。对，所以看可能同一个东西，但是不同的连接，是我是不同的想象，你就会有不同的这些连接。我觉得这件事其实蛮有趣的
0: ，很有趣啊，就是我们会，就是我们现场的我们。然后马上联想去哇，牙一颗的味道、啊嗯。嗯嗯嗯。哎，那你们的那个蚊
1: 香瓶是几个味道的
0: ？哦，三十六味的
1: 。哦，三十六味的。对，
0: 三十六个味道 <Okay. S 2> 这样子。我觉得我们里面还会有什么，像那种熟牛肉，它就会有点像是胶囊皮的味道。胶囊皮哦。对对对，干毛用丝丝的那种胶囊。<笑><笑>对对对对，就是那个。丝丝。对啊，老崩老过骨头到的那个。胶囊有味道吗？<笑>有有有，胶囊皮其实你仔细去闻，那种胶囊皮是有些。它不是里面
1: 药粉的味道哦
0: ，没有，就是整个胶囊的味道哦。你说这是什么收牛肉？对对，收牛肉，它会带一点那种嗯胶囊味，哦、好
1: 特别哦。
0: 对，就是每个人去针对于香气或者说风味上面的记忆的方式是很不一样。
1: 是,是是是是，对,对对对对，这种感官的东西其实都是蛮主观的可是大家可以不断的去累积你自己的 data base。那是当然，对于这些所谓的专业人士或是被测试他们，他们是有一定的 bible， 比如说他们可能会所谓的三十六项，或者我刚刚前面讲到的风味轮，他们会有一个。算是一个沟通语言的标准在那边，<对>但说实在的，如果我们今天只是一个兴趣爱好者，你平常只在家里喝开心的，其实。我觉得可能不用太过于严肃去看待这件事情啦，但是你可以从你的日常生活出发去连接到你这些呃感官记忆。我觉得那喝咖啡这件事就会变得比较有趣，这样子啊，喝
0: 起来会越喝越开心了。对，就哦，我今天喝到这个味道，哎，跟我吃到什么东西很
1: 像。这个就跟听歌有没有？你有时候听到一首歌，你就会联想到某个回忆。对对，一个歌词，一个画面。对，一个旋律的歌词。对、啊、你在脑海里就有个画面。对对对，嗅觉、味觉这件事可能也是这样，你可能就会哎，熟悉的味道。你可能就想起了什么家乡、啊？对啊，对啊，对。那我们今天在我们这个众议院的第四季，那也是我们《卡拉城咖啡吧》第二季的第一集。<呀>我们今天真的是非常的有诚意，然后，因为接下
0: 来我们这一季，我们一定会做蛮多不同的事情了。对对对，对啊，因
1: 为我们上一季都是用。一杯咖啡的角度去做出发嘛？那我觉得它就会有它的框架在那边，<是>所以可能在第二季就可以突破这个框架去玩一些不一样的东西，不是像我们刚刚前面讲到的开箱什么的这样子。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。好，那我们今天就用这一集的时间，把我们第一季里面大概有提到的一些咖啡硬知识，嗯、我们全部把它红笔画重点，全部都是在这一集了。希望对于任何对咖啡有兴趣的人，不管你是我们上一季的听众，还是,是、呃、这一季在开始收听我们咖森咖啡吧的，可以透过这。这样子，一节时间跟您分享一些咖啡资讯。那我们今天的卡,卡城咖啡吧就差不多这边告一段落啦，谢谢大家，拜拜 ，See you next time。下
0: 周一请继续收听由 Coffee 及米娜所主持的《现在要干嘛》，陪你一起
1: 过生活，生活拜拜。拜拜